0: Medioskop ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amerika Açığı konuşmak üzere konuğum. Türkiye'de en çok dinlenen tenis podcasti. Hatta şu anda YouTube'da da devam ediyorlar çalışmalarına. Podcast'larda devam ediyor. Raket Servis'ten Gökal Taşkesen'le birlikteyim. Merhabalar Gökal, nasılsın? Cenevre'ye öncelikle sevgilerimizi gönderelim buradan.
1: İyiyim Doğa, teşekkür ederim. Sen de iyisindir umarım. Davet için çok teşekkürler. Aynen. Ya ben, şu anda sen çık. zaman
0: ayırdığın için ben teşekkür ederim esas. Ki evet. e, yoğun bir iş programında bize zaman ayırdın. E, hatta bu iş programında sanki bir şeyden de bahsetsek güzel olur burada. E, İpek, İpek Öz'ün e, o koçuyla birlikteydin galiba birkaç gün önce. Evet. E, o da finalde kaybetti. Çok yazık oldu aslında finale kadar gelmişti. E, onunla ilgili evet. bir görüşlerini almak istiyorum. E, i̇lk US Open'a Amerika'ya girmeden önce.
1: Evet, Amerika Açık'ın bu tarafı var. Amerika Açık oynanırken bazı değişik turnuvalar da oynanıyor. Onlardan bir tanesi Cenevre'deydi benim şansıma. Ee, buraya kadar bir Türk gelince kaçırmadım ben de. Hem onların maçlarına gittim hem de İpek'in koçu, sevgili Mert Ertunga çok sevdiğimiz. Ee, hem bir tenis yazarıydı, şimdi koçluk yapıyor. Evet. Ee, o ikisi birden gelince e, kaçırmak istemedim. Ee, bir de İpek için duygusal bir haftaydı. iki hafta önce babasını kaybetti. Evet, bir başlar. arada, aynen başı sağ olsun tekrar, Türkiye'ye dönmüştü ama bir kafa dağıtayım diye geldi. O da katıldığı röportajlarda öyle söyledi. Bir de onun bu katıldığı en yüksek seviye turnuvaydı kariyerinde şimdiye kadar. böyle 60K işte Grand...
0: diye geçiyor değil mi? Şey,
1: aynen ]mış. doğru aynen. Grand Slam'ın altı WTA oluyor Onun altında ITF'ler artık 100K, 60K, 25K, 10K diye gidiyor. Ee, şu anda 25K'larda bir şey yapmaya çalışıyordu sene başında derken 60K'da ilk defa buraya katılıp e, ana tablo galibiyeti aldı. Biz onun için zaten ilk maçını kazanmasına çok sevinmiştik. Çünkü elemelerde aslında kaybetmişti ikinci turda ama şanslı kaybeden diye bir şey var tenis'te. Birisi çekildi mi kural çekiliyor, kaybedenlerden birisi giriyor. İpek o şekilde girdi. Bir de elemede kaybettiği kişiyle tekrar oynadı, öyle bir şans. Ee, bu sefer yendi onu. Ana tabloda galibiyet gelince biz aslında sevinmiştik. Bir baktık arka arkaya maçlar kazanıyor. E, finale kadar çıktı. İlk 200'den bir ismi yendi yarı finalde. Finalde de ilk 200'den birisiyle oynadı. Çok yakın bir final. E, keşke izlenebilse. E, kamera yoktu ne yazık ki kortlarda. Ama bu hafta oynadığı kortta e, bu hafta oynadığı turnuvada Montreux'de hem Çağla Büyük Akçay var hem İpek Öz var. Orada anladığım kadarıyla kamera varmış. E, takip edilebilir.
0: E, tenis'in yani biraz bireysel bir spor da olduğu için biraz yayıncılıkla ilgili halen dünyanın gerisinde kaldığını düşünüyorum ben. Sen bununla ilgili de düşünüyorsun. Ya yani amatör bir maçın bile görüntülerine futbolda ulaşabiliyoruz, basketbolda ulaşabiliyoruz. Ya yani beyzbolda bile ulaşabiliyoruz. Geçen Serper abi, sevgili Serper bir bir görüntü hatta şey yaptı. Ama teniste bu hakikaten büyük bir problem. Yani evet. şey, hatta Niko bana bir PES önerdi. Ya maçları takip edeceksen hiç ...hani şeylerle uğraşma bir League Pass tarzı, bu NBA League Pass tarzı bir şeyle oradan bak hani... ...en tamam. rahat edeceğin şekilde diye. E, o zaman yavaştan Tenisinin... Amerika Açığa ya da geçebiliriz. Evet. E, tabii buyur tamam. buyur lütfen eklemek istediğin varsa e, lütfen.
1: Tek büyük bir sıkıntısı var tenisin diğer sporlarda belki olmayan. Çok fazla organizasyon var başta böyle patron olan. E, ATP erkekler turna bakıyor WTA kadınlar turna bakıyor. Grand Slam'lar kendisi ayrı kurumlar. Hepsi kendi sahipleri yani hiçbirisi birbirine bağlı değil. Bir de ITF, bu İpek'in katıldığı e, tenisin aslında böyle yetiştiren kurumu, en alt turnuvaların oynandığı kurum. O da ayrı bakıyor. Hepsinin yayın hakları ayrı, hepsinin standartları farklı. Onun için mesela erkekler turu çok kaliteli olabilirken çünkü ATP bu işte çok iyi çalışıyor. Evet. ITF böyle afallamayabiliyor. Öyle bir fark var yani teniste.
0: Bir kısaca şeyde bahsedebilir misin? Çok merak ettim onu da. İpek daha 22 yaşında. Geleceğini nasıl görüyorsun?
1: Valla çok heyecan verici çünkü işte Mert Ertunga böyle çalışmaya başlayalı çok uzun zaman olmadı. O zamandan beri çok hızlı gitti basamakları tırmanışı. 25K'da yüksek başarılar elde etti sonra 60K bu sene geldi. Bir de açıkçası çok keyif veren de bir tenisi var çok değişik şeyler yapıyor. Solak sol eliyle oynuyor onun için bir sürü oyuncuya böyle Ters terslik ediyorum. yaratabilecek bir tarzı var. Bu Onun
0: teniste için... de ciddi bir avantaj değil mi? Ben yani evet. amatör olarak boks yapıyorum. Çok da severek yaptığım bir spor. Solak boksörler en tehlikeli boksörler. Anortodoks yani. oldukları için yani evet. hiç alışılmadık şekilde kart alıyor. Teniste de benzer bir şey var galiba avantaj.
1: Evet evet kesinlikle çoğunlukla belki %80 maçlarınızı sahille oynayan oyunculara karşı yapıyorsunuz. Onun için o tarz servislere, o tarz vuruşlara alışık oluyorsunuz. Birden işte Nadal gelip Böyle bir avantaj <gülüyor> tarafına bir servis atınca Herkes neye uğradığını şaşırıyor Onun için solakların öyle bir avantajını Olduğunu söylemek mümkün
0: Anlıyorum Kısaca Amerika bilgi Amerika Açık'ta ilgili bilgi vereyim Ondan sonra pası bol bol sana atacağım Çünkü senin fikirlerini hakikaten çok merak ediyorum yani Sadece raket serviste kalmasın Bizim dinleyenlerimiz izleyenlerimiz de Senin güzel fikirlerinden Faydalansın istiyorum Bu yıl <gülüyor> çok pardon, 141.si düzenleniyor Amerika Açın. Dördüncü ve yılın son Grand Slam'ı. Ee, bir yayın öncesi, ben bir Golden Slam mi, Grand Slam onları karıştırmıştım. Golden Slam, sen beni uyardığın için çok teşekkür ederim yayından önce. E, Olimpiyat madalyası gerekiyordu. Bu bir True Grand Slam yapabiliyor Djokovic yani şu ana kadar. E, o da birazcık böyle e, zorlama bir <gülüyor> herhalde öneri. True Grand Slam için öyle bir tabir kullanabiliriz ama güzel bir web sitesi varmış bu arada. True Grand, grand Slam nedir diye biraz aratınca Hoş bir web sitesine de denk geldim. Üç Türk eleme oynadı. Üç Türk sporcu Amerika'da çalı büyük akça eleme oynadı. Cem İlkel eleme oynadı. Altuğ Çelik bilek eleme oynadı. İlk olarak kendi sporcularımızdan başlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş çeyrek final eşleşmeleri, çeyrek finalleri de değiniriz. Cem güzel bir iş başardı aslına bakarsak aralarında ya hepsinin bu doyunması tabii ki büyükmiş ama Cem biraz daha ilerledi bunu. Bu üç Türk sporcu ile ilgili yorumlarınız neler?
1: Evet, Cem çok büyük iş başardı. Ondan önce Çağla zor bir dönemden geçiyor bu sene. Can ünleri de kaybettik. Yani Türk tenisi için böyle zorlu bir evet. sene oluyor. Çok yakınlardı, çok uzun zaman beraber çalıştılar ve Çağla'nın bütün büyük başarıları onunla beraber gelmişti. Ondan sonra biraz toparlama sürecinde diyebiliriz. Çok da yakın bir maç oynadı birinci turda, eleme birinci turda ve o yakın gitti. Hani her şey olabilirdi o maçta. E, altı e, çok güzel bir sene geçiriyor aslında Amerika'ya tam böyle tam gaz gelmişti ama gidip çok zor bir kural çekti e, böyle yazın ATP turnuvalarında iyi işler başaran Chris O'Connell'ı çekti e, orada da tam geri dönüyor derken o maç yakın geçti ve ilk turda elendi o da e, Cem açıkçası çok büyük iş başardı ikinci turda Fernando Verdasco'yu yendi eskiden ilk 10 olan bir oyuncu şu anda o da sakatlıktan geri dönüyor ama Verdasco her zaman tehlikelidir. Üç tur geçip ilk defa kariyerinde Grand Slam ana tablosu gördü. Bizi bunu yapan dördüncü oyuncumuz. Yani üç tane oyuncumuz vardı şimdiye kadar. Marcel başarmıştı, Çağla başarmıştı, İpek Soylu başarmıştı. Cem de dördüncü oldu. Onun için bizim için çok büyük başarı. İlk turda daha... daha ileriye
0: çıkan yok ama değil mi? Yani hepsi aynı seviyede kaldı baktığımızda. E,
1: Marcel ikinci tur gördü. Birkaç defa hem de. Sanırım bütün Hı -hı. Grand Slam'lerde. E, Çağla da ikinci tur gördü. Çağla'nın da ikinci turu var. O kadar olması lazım. Anladım. E, bir Grand Slam'ı ya da iki Grand Slam'ı tam hatırlayamadım. Hı -hı. Ama yakın hani bu güzel bir şey tabii. Çünkü uzun zamandır 2017'den beri sanırım ana tablomuz yoktu. Hani ana tabloda bir Türk olması da bir heyecan yaratıyor. E, iyi de bir kural çekmişti. Bir set aldı ama ilk turda gitti. Onun için tabii çok büyük başarı.
0: Ee, o zaman hazır Amerika açığa da girmişken öncelikle katılamayanları bir analım ki gelin önce evet. sohbetimizde de birazcık değinmiştik. Ee, Federer, Nadal ve Serena'sız bir turnuva. Ee, sen evet. nasıl keyif olabiliyor musun? Ne hissediyorsun bununla ilgili?
1: Yani e, çok değişik bir turnuva yani Büyük bir eksiklik
0: bir kere. Yani baktığın evet. zaman hani 20 yıllık bir eksiklik aslında.
1: Aynen, aynen. Federer ve Nadal'ın olmadığı. Bir de Djokovic'in de olmadığı bu yaz hazırlık turnuvaları 2001'den beri diyorlardı. Şimdi Serena işin içine katılınca o tarih 1997'ye çekilmiş. <gülüyor> Üçünün herhangi birinin olmadığı bir ilk defa Amerika Açık oynanıyor. İşte kaç? 24 seneden beri. Acayip bir olay. Çünkü geldiler gitmiyorlar. İnanılmazdılar tabii yani seviye olarak. <gülüyor> 40 yaşında kazanmaya devam ediyor Federer Serena. Tabii Federer çok sakatlık geçirdi. Serena da biraz az oynadı bu sene ama... O açıkçası biraz prova gördük. İki hazırlık turnuvası oluyor Amerika'dan önce. Büyük Masters turnuvaları. Bir tanesi Kanada, bir tanesi Cincinnati. Orada Djokovic de yoktu. Dördü birden yoktu. Öyle olunca e, açıkçası sıkıcı geçmişti o turnuvalar. Bir tenis sever için. Ben Amerika'dan da çok şey beklemiyordum derken... Amerika maşallah kendi hikayeleriyle geldi. Biraz evet. umut veriyor. Hani Desto'da. Onlardan sonraki onlardan sonraki dönem için... Ha, tamam evet tenis bitmeyecek. Umut var e, geliyor. <gülüyor> Hem de Djokovic'ten bağımsız bir sürü hikaye oldu. Onun için... Ama tabii e, onların hayranları çok büyük bir kitle. E, onlar çok insan kattılar tenise. Onun için herhalde hiç daha denk çok geldi mi
0: e, etkileşimle ilgili bir veriye? Mesela bir etkileşimde azalma, etkileşimde bir artma ya da mesela senin hmm. kendi testin de olabilir. Ya eskiden işte Amerika başladığı zaman e, 20 kişiden mesaj geliyordu, tweet geliyordu ama şimdi bu biraz <gülüyor> daha düştü. Hani bu tarafıyla ilgilenir sende hani Bir etkileşimde bir azalma var mı? Ya senin ya, böyle görsel bir e, şey yapalım
1: Tahminim azalma vardır. Çünkü Federer ayak bastı mı Nadal için de aynı şey geçerli. Zaten orada bir etkileşim yaratıyorlar. Evet. Hem turnuvalarda hem onların sosyal medya mecralarında. Çünkü gerçekten antrenmanları tam tribüne oynuyorlar. Öyle evet. yıldızlardan bahsediyoruz. Hani gelmemelerinden dolayı bir şey vardır. Ama sanırım bu ikinci hafta olursa biraz daha ikinci haftada hissedilir. Birinci hafta çünkü onlar... Çok haber olmuyorlardı. Yani hmm. en büyük haberleri ikinci haftada işte yarı final, çeyrek final maçlarında büyük maçlar olduğu zaman oluyordu. Şimdi çeyrek final yani erkekler tarafı biraz tabii şey değişik hikayelere muhtaç kalmış durumda. Ee, orada belki biraz daha hissedilir. Ama ilk başta çok şu anda Amerika açık iyi gidiyor hikaye açısından.
0: Peki şu ana kadar organizasyonu nasıl değerlendiriyorsun? Bir sel felaketiyle ilgili kısa bir an, anekdotla aktarayım. Yani şeyle, organizatörle e, belediye arasında bir anlaşmazlık, bir iletişimsizlik olmuş. E, bir grup maça gitmiş. Fakat maça gittiklerinde stadyumun çatısı üzerlerine devrilmiş bu grubu. Ve hatta e, bununla ilgili bazı di yargıya gidecekti. bir mevzu da vardı bir reddite falan görmüştüm o buna benzer birkaç hikaye çünkü haber vermiyor ama işte yönetim diyor ki sokağa çıkma yasa yapalım yani çıkmayın dışarı hatta yasak olarak dedi de, bir öneride bulunuyor yani ya bunun dışında yani bu bir kazadır talizsizlik genel olarak organizasyon nasıl değerlendiriyorsun ve özellikle bu koronavirüs zamanı organizasyonların bence birazcık daha tekrar değerlendirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz evet
1: evet ya açıkçası geçen sene biz Amerika açığın düzenleneceğini düşünmüyorduk. Çünkü o zaman yani iyice zordu işler. Aşı yoktu, hiçbir şey yoktu. O zaman bir düzenlediler ve hani insanlar şeyi düşünmeye başladı. Bir dakika, para için her şey yapılıyor mu? Hani oyuncular riske atılıyor. O, o şey de öyle yani o bölge halkı da öyle sonuçta. Tenis uluslararası bir spor. Bir e, yerel lig değil ya da ulusal lig değil. Dünyanın dört bir yanından sporcu geliyor oraya oynamaya. Dört bir yanından <gülüyor> oraya şey varyant getirilebilir. Aynen. Oradaki insanlar geçen sene bayağı tepki göstermişlerdi. E, hani sırf bunun için e, çünkü yani USDA'nin de Amerika Tenis Federasyonu'nda en büyük para kapısı Amerika açık olduğu için hani bu olmazsa olmaz di mı diyorsunuz dediler. O biraz unutuldu tabii. Hani bu işin mali tarafı çok ön plana çıkıyor böyle olaylarda. Senin anlattığın anekdotta da büyük ihtimalle e, maçları devam ettirelim baskısı hissetmişlerdir ve hissettirmişlerdir. Baş, başka şeylerin önüne geçebiliyor. Bu sene değişik şöyle bir şey oldu. Eleme maçlarına seyirciler genelde e, bedava girebiliyorlar ya da çok ufak bir ücretle girebiliyorlar. E, dediler, dedik ki Amerika açık. Eleme maçlarına seyirci almıyoruz. İşte çok fazla insan var zaten. Eleme e, oynayacak isim çok fazla. Covid riskinden dolayı Almıyoruz ama elemeler bitti birinci gün içeri orası sanırım 30 bin kişi kapasiteli tam kapasitede seyirci 29,
0: aldı. 29.500 mü öyle bir şey 29.800.
1: Aynen tam o ayarda bir şey. O zaman aldılar çünkü onlar biletli seyirci olduğu için orada bir girdi. Hani ayıp bir şey yani bu
0: aslında işiniz ya sonuçta evet. oradaki ucuz biletle giren hani küçük çocuklar da giriyor hani evet. e, bir sosyal aktivite haline getiriyorsun yani şimdi tenisin varsa şöyle bir sıkıntısı Tabii. var ya çok elit gözüküyor onu biraz daha halka indirmek gerektiği anlarda da bunları kullanmak gerekiyor. E sen o fırsatı evet. tepmiş oluyorsun aslında yani. Çok enteresanmış. Bilmiyordum tabii. bu arada.
1: Aynen öyle. Bir de biz Türkleri takip ettiğimiz için onların yanında bir şey istiyoruz. Hani seyirci olsun istiyoruz. Tamam. Olmadığı için üzüldük. Aynen, Böyle
0: bir olmuş. Ya Ama yani gene aslında dediğin gibi hani biraz daha maddi taraflarıyla kararlar verilmiş evet. her zaman gibi. Ee, o zaman kadınlar bir esere geçelim. Kadınlar bir eserde 18 yaşında iki sporcu harika bir hikaye yazıyor. Ee, buradan Herhalde ESPN, ondan sonra işte Ringer, <gülüyor> Atletik falan ellerini böyle avuşturup hikayelerini oluşturmaya başlamışlardır. Ben evet. futbol menajırı çok severim bu arada hani anekdot olarak söyleyeyim. FME diliyle de böyle wonder diyoruz hani biliyorsundur dünya çapında olacak çocuklara. Bu kadınlarda Leyla Fernandez ve Emma Raducanu'yu seveleri nasıl görüyorsun? Ve onların evet. aynı zamanda çeyrek final maçlarını da bir değerlendirirsen mutlu
1: olurum. Evet. Yani Emma Raducanu özelinde, senin saydığın sitelerin bir de İngiliz versiyonu. şu anda coşmuştur büyük ihtimalle. <gülüyor> evet, Brit denk geldim. <gülüyor> çünkü aynen Britanyalılar kendilerinden geçmiş durumdalar. Emma Raducanu inanılmaz bir iş başarıyor. Çünkü bu seviyede katıldığı Grand Slam bile değil. WTA seviyesine katıldığı sadece dördüncü turnuva. İkincisi Wimbledon'dı. Hani böyle bir kariyer başlangıcından bahsediyoruz. Wimbledon'da dördüncü tura yükselmişti. Hani dördüncü tura oyuncular böyle senelerce uğraşıyorlar... Yükselemiyorlar. Orada dördüncü sıra yükseldi. Amerika'da şu anda çeyrek finalde. Ve... E, elemeden geldi bir de. Hani ana tablodan gelmedi. Onun için üç tane ekstra maç yaptı. Diğer oyunculara, bütün çeyrek finalistlere kıyasla. Yedi maçta e, ortalama 4,4 oyun kaybetmiş. Yani böyle bir dominant performanstan bahsediyoruz. Çatır evet. çatır gidiyor. Evet. E, yani da, Fernandez Fernandez'de bu arada... ...hem kadınlar hem erkekler tenisinde biraz böyle özlediğimiz... ...belki de biraz özgün bir tenis oynuyorlar. Çok ataklar, böyle geri çizginin içinden oynuyorlar... ...ya da çok yakınlar geri çizgiye. Çok güzel hareket ediyorlar ve inisiyatifi sürekli alıyorlar. Biraz inisiyatifin alınmadığı tenis çok böyle revaçta olmuştu. Bir 2005-2015 arası biraz daha böyle karşı tarafın hata yaptığı... ...çok fazla duvar gibi oynadığınız... ...şimdi daha gençken, 18 yaşındayken böyle oynamaları çok heyecan verici. Bir de ikisinde çok iyi bir iletişimi var. Özellikle Leyla Fernandez kadar ben seyirciyle iyi iletişimde olan... ...tenisçi uzun zamandır görmedim. Böyle bir sayı kazanıyor. Öyle bir seviniyor ki sizin sevinmemeniz imkansız. Hani bütün seyirciyi maça katıyor. İkisi de onun için çok iyi hikaye. Çok gençler tabii ki. Fernandez şimdi çeyrek final maçını alabilecek mi? Çünkü 18 yaş grubu diye konuşuluyordu... Sanırım dün evet. ya da önceki gün 19. yaşını kutladı. Şimdi yani diyorlar iki, acaba bir şey
0: dört o... gün mü olmuş beş gün mü? öyle bir şey hatta haberine girmiştik
1: bize. Evet. Aynen insanlar büyük bozulacak mı diyorlar. 18 yaşta mıydı büyük. Şimdi herkes için <gülüyor> çeyrek finale <gülüyor> bir de o gözü takip ediyor. Ama e, ikisini de izlemenizi tavsiye ederim. Raducaunsayli ile Fernandez Soler ile Fornturio. Ama yani, nispeten benzer hani taktik olarak oyunlar oynuyorlar. E, Fernandez bu arada çok daha hani Zorlu isimleri geçti. Hani Hem Osaka'yı hem Kerbere'ledi. İkisi de Amerika açık şampiyonu. Ee, onun Ema kadar taze değil kariyeri. O daha önce Grand Slam'lar oynamıştı en azından. Ama yine o da 18 yaşında çok genç. Ee, biri Britanya'dan, biri Kanada'dan. İkisi de çok iyi ilerliyorlar. Ee, ve ikisinin de çeyrek finalde şansı var gibi gözüküyor. Radukanu Benchic ile oynayacak.
0: E, ma Benchic... Maçta da çeyrek final eşleşmelerini de böyle değerlendirebilirsek çok sevinirim.
1: Tabii. Benç'le oynayacak. Yani aslında... Aynen sağlam bir isim. Benç için burada yarı finali var. E, o da çok gençken 17-18 yaşındayken burada çeyreğe yükselmişti. Sonra sakatlıklarla savaştı derken e, ikisinin de şansı var. İkisi de atak oynayacak. Böyle topun ağlayacağı bir maç olur büyük ihtimalle. E, <gülüyor> bayağı dövülür. E, Fernandez'le Vitolina ile oynayacak. Fernandez'in daha çok şansı var gibi gözüküyor. Çünkü Svitolina çok sağlam bir oyuncu olmasına rağmen çeyrek ve yarı finalde tökezleyebiliyor. Ama o da Halep'i güzel bir maçta geçti. İkisi bu arada tablonun farklı taraflarındalar. Raducanu en üst tarafta, Fernandez alt tarafta olur da finalleri falan bile olabilir. Tabii onu konuşmak için çok erken. Çeyrek finalde de gidebilirler. çünkü Seviyeler çok yakın. 8 isim de burada çok iyi tenis oynuyor. Onun için kadınlar tarafında bir sürü şey olabilir. Piliskova ve Sakarya maçı hakkında
0: görüşlerinden... Ya dünya dört numarası ee, ama Sakkari'nin sanki birazcık şansı var gibi. Ya benim
1: kişisel hani evet. şey analizim olarak ama. Evet. Sakari de çok güzel oynadı bu turnuvada. Ee, i̇kisi de bu arada bu sene güzel şeyler yaptılar. Sakkari az kalsın Fransa açık finaline çıkıyordu. Çok evet. yakın bir maçta. Yarı finalde kaybetti. Pişkova ve Wimbledon'da finale çıktı. Onun için hani kadınlar tenisinde böyle sene içerisinde başarı gösterenlerin devam etmesi de güzel. Hani isimleri tekrar tekrar görebiliyoruz. Ee, Sakkari Kvitova'yı yendi, Andrescu'yu yendi. İlk iki turda da zor isimleri geçti. E, yorgun mu acaba derdik ama Sakari o kadar atletik bir oyuncu ki o soruyu hemen kafamdan atıyorum. Büyük ihtimalle çeyrek finale hazır çıkacaktır. E, Pliskova karşısına bence de şansı var. E, Pliskova'nın iyi servis attığı bir günde işleri zor olur ama onu zorlayabilir bence de. Çok iyi defans edilir. E
0: Krejcikova'yla dünya 2 numarası Sabelenko oynayacak ondan. Evet. Ya Bunu şundan dolayı da soruyorum. Ben Fernandez'in finale kadar çıkmasını istiyorum. Hani Fernandez'e de eğer çeyrek finali geçerse hangisi gelirse finalde Fernandez'i görebiliriz. Bunu da asa merak ettim konulardan bir tanesi.
1: Evet Krejcikova da Fransa açık şampiyonu. Şu anda son 8'de kalan tek Grand Slam şampiyonu. E, o da zaten bu sene kazandı. Sabalenka ile oynayacak. E, krejkova Muguruza maçında Mugrusa'yı yendi en son. Orada bir sağlık molası aldı ne durumda bilmiyorum. Ama eğer bir sıkıntısı yoksa ya da iki günde hallolduysa Sabalenka'ya karşı sıkıntı çıkartabilir. Çünkü çok fazla variyettesi olan böyle güç oyunu oynayanlara karşı onlara pek ritim vermeyen bir oyuncu. Forehand slice'lar vuruyor, loblar vuruyor, e, droplar vuruyor. Böyle hiç beklemediğiniz vuruşlar yapıyor. Onun için Olur da orayı geçerse bence Fernandez'e de bir sıkıntı çıkartabilir. Çünkü Fernandez şu ana kadar biraz daha böyle güçlü vuran oyunculara karşı böyle sürekli kendisinin inisiyatifi alacağı maçlar oynadı. Belki hani orada çünkü Osaka bakıyorum işte Kanepi, Konyu hep böyle sert vuran oyuncular. Sabalenka'ya çok benzeyen bir tarz oyuncular bunlar hep yendiği isimler. Belki Krejcikova çok farklı gelebilir ona eğer öyle bir maç olursa.
0: Eşli işte Bartin'in elenmesi seni şaşırttı mı dünya bir numarası?
1: Evet. E, şu ana kadar bence turnonun en büyük sürprizi. E, çok iyi geliyordu. Cincinnati'de neredeyse güle oynaya Masters kazandı. Ama e, buradaki ilk iki maçında da sıkıntı yaşadı. E, bur yani üçüncü turda Shelby Rogers'a kaybetti. Son sette 5-2 <gülüyor> öndeydi. İki defa maç için servis attı. İki defa kapatamadı maçı. Önceki iki maçına da bu arada maç için servis atıp Servis kırdırdı. Hani oradan bir zaten bir sıkıntı olduğu belliydi. Zemine alışamadığını söylemiş. Çok basit hata yaptı o maçta. Hiç normalde ikinci servis çok iyidir. Beş çift hata birden yapmış. Bir iki oyun içerisinde. Sinyalleri vermiş açıkçası. Yine de çok şaşırtıcı. Çünkü şu ana kadar Wimbledon kazandı. Cincinnati kazandı. Çok iyi gidiyordu. Bir de bu sene Shelby Rogers'ı dört defa yenmişti bir sezonda. Beşincide Shelby Rogers üstüne Süp yenmişti. Yani
0: süpürüyordu aslında bakarsak. Yani evet abi. evet. Şey tabii üstten. Onun kabusuydu. <gülüyor> Hakikaten büyük kabusuymuş. Shelby Rogers bu kabustan e, uyandı kendi ülkesinde. E, erkeklere geçelim istersen. Kadınlarla ilgili başka eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok bu kadar. Erkeklere geçebiliriz. Tamam
0: o zaman erkeklere geçebiliriz. E, Erkekler bir Bireysel'de de e, gene bir 18 yaşında harikalar yaratan e, wonder kitimiz, genç yeteneğimiz Carlos Alcarez'in e, bir hikaye yazmaya devam ediyor. E, yani ilk olarak şey ben merak ediyorum. Felix karşısında şansı var mı Carlos Alcarez'in?
1: E, bence var. E, çünkü o da burada ana tablo oynadı. Hani elemeden gelmedi. Bilmiyorum. Yorgunluk seviyesi çok değildir. 18 yaşında. Bu arada Felix de tabii ki çok genç. Sanırım 20 yaşında Felix, Felix sadece. Genç. Aynen. Onun için e, şansı kesin var de demek lazım. Çok güzel maçlar kazandı. Alkaras. Sisipası yendi. 3 numaralı seri başı. E, ondan önce yine e, güzel maçları var. Kemnory yendi ki Kemnory bu sene gayet iyi tenis oynuyor. E, bir de sisipası yendiği maç hani. Psikolojik olarak zor bir maç çünkü dördüncü seti 6-0 kaybetti Carlos Alcaraz. Beşinci sette artık spasane şey yapabilirdi orada. Bak ben dünya üç numarasıyım şimdi farkımı ortaya koyacağım diyebilirdi. Ama e, yani çocuk çok cesur oynuyor. Son sayıya kadar cesur oynamaya devam etti ve beşinci sette 7-6 ile kazandı. Ve e, eski tenis kuralları gibi değil şu anda neredeyse turun %95'i 3 set üzerinden oynanıyor. Yani iki set alan kazanıyor. Hmm. Onun için Grand Slam'lere gelince gençler birden afallayabiliyorlar. İşte 5 set üzerinden 3 set kazanmanız lazım. 2 set de böyle bir boşalma olabiliyor. Ee, Alcaraz'da o yok. Kariyerinde ikinci defa 5 setlik bir maç oynadı. 7-6 ile kazandı Sipas'a karşı. Ee, sonra bir tane daha öyle oynadı. Onu da kazandı. Ee, Goyovçuk'a karşı. Ee, i̇yi bir özgüvenle geliyordur. İyi de bir takımı var arkasında. Eski Amerika açık finalisti, Fransa açık şampiyonu Juan Carlos Ferrero. Onun koçu. Ee, iyi de bir iletişim var. Böyle kortta görebiliyorsunuz kendisine güveniyordur diye tahmin ediyorum. Felix de açıkçası zor bir sezon geçiriyor. Kötü bir sezon geçiriyordu. Çeyrek final biraz onun için sürpriz oldu. O da ah Alcaraz çıktı karşıma. Ben bu fırsatı değerlendireyim diye olabilir. Ama ben Alcaraz'ı bir tık önde görüyorum.
0: Yani şöyle Andy Byrne'nin e, intikamını alan e, tuvalet molası... <gülüyor> ...o tuvalet molası skandalından sonra Çiçipos'un... E, e, ...çok büyük saçmalık değil mi? Ya? Fikrin ne Gökhalp onunla
1: ilgili? Yani e, onu yani, biliyorsun evet. şeyler
0: dökülmeye başladı. E, listeleniyor şu anda işte. 11 dakika tuvalet evet. molası var mesela yani.
1: Evet ortalama tuvalet molası istatistiği hayatımda görmemiştim. Ben ben de hiç ya. Herhangi bir <gülüyor> sporda görmemiştim. Hiç böyle görmemiştim. bir şey <gülüyor> Aynen. Şey Aynen. Yani teniste muyum. diğer sporlara göre tabii çok farklı diyor herkes. Bir kişi için bütün dünya duruyor. Bütün televizyon onu bekliyor 10 dakika boyunca. İşte bütün staddaki seyirciler onu bekliyor. Rakip tabii ki en önemlisi onu bekliyor. Çünkü rakip orada soğuyabilir. Ee, tabii teniste şöyle bir şey var. Kural dahilinde bu yaptığı. Maçta 3 setlik maçlarda bir defa sanırım 5 setlik maçlarda 2 defa. Ondan emin değilim ama tuvalete gidebiliyorsunuz ve süresi yok. Ee, orada hmm. hani ...adil bir sürede geri dönmeniz gerekiyor. Biraz öznel. Sivas bunu çok yapmaya başladığı için biraz göze battı. Ama açıkçası teniste olan bir şey bu. Hani Eskiden de vardı. Mert Ertunga burada sohbet ediyorduk. O eskilerden örnekler verdi. Hatta Andy Murray'nin yaptığı, böyle, çok gençliğinde yaptığı... verdiğim monolarda örnek verdi. Ama Sivas tabii arka arkaya yapınca çok göze battı. Hatta bayağı da yuvalandı o Alcaraz maçında. Çift hatarları alkışlandı falan. Çok şaşırdım ben. İş oralara gitti. Zaten kısa olmuş süresi. Hani oradan sonra bir hızlanmış. Evet. Geliş gidişler.
0: Ondan Al Alcaraz'ı destekliyoruz. Devam etsin hikayesine. Ee, <gülüyor> peki Nadal ve Federer yok. Ee, Djokovic sanki biraz yalnız kaldı gibi de bir algı var ama o da bir enteresan bir oyun tarzı. Ee, birazcık maçlarını da yayından önce çalışırken evet. e, ikinci round hariç. E, geri kalan bütün maçlarda ilk seti veriyor. Gerçi birinci rantta da almış. Yani. yani bir şekilde biraz zorlanıyor gibi gözüküyor ama sonra oyunları çözüyor. Yani bu Djokovic'in turnuvadaki mental olarak, yani zihinsel olarak çok hazır gelmemesi, bu işte olimpiyatlardaki birazcık hani sizin biliyorsun çiftlerde yani resmen takım arkadaşının madalyasına mal olan bir deyim yerine, neyse, tribe girdi. <gülüyor> Böyle bir şeye girdi. yani Moda girdi. Ee, ya bununla ilgili fikrin ne? Djokovic hakikaten şu an yalnız mı? Hem buradan da çeyrek final eşleşmelerini de bir değerlendiririz. Hem de e, ya Djokovic'in Djokovic mental sağlığı, zihinsel sağlığı nasıl görüyorsun bu turnuoda?
1: Ee, Djokovic geçen sene daha yalnızdı. Hani yüksek seviyede olması bakımından. Şu anda iki tane isim var. Ona bir kez sıkıntı çıkartabilecek. O da onun farkındadır. Bir tanesi, ikisi de Amerika'ya final oynandılar. Ee, biri onu olimpiyatlarda mağlup eden Zverev diğeri de daha yeni Masters kazanan ve ona sert kortta zorluk çıkarabilecek Daniil Medvedev ee, ikisi de iyi oynuyorlar. Djokovic bunların farkındadır onun için seviye yükseltecektir ee, mental olarak tabii nasıl ne durumda röportajlarında çok fazla şey söylemedi ama Djokovic sanırım kariyerinde ilk defa iki Masters sunmasını da Pas geçip geldi Amerika'ya. Yani Amerika'ya hazırlık için ya Kanada'ya ya, ya Cincinnati'ye çoğunlukla ikisine de gidersiniz. O ikisine de gidip Cincinnati'yi böyle senelerce final oynayıp kazanamamıştı. Sonra kazandı. Bir defa daha kazandı hatta. Bu sene olimpiyat tabii onu çok yormuş. Çünkü 3 Grand Slam, Fransa açık, Wimbledon sonrası çoğu insan açıkçası olimpiyatı pas geçebilir diyordu. Amerika biraz daha taze kalması için. Oraya gidip bir de istediğini elde edemeyince hem teklerde... Hem çiftlerde mağlup olup bir de e, işte pardon çiftlerde maça çıkmadı ama mağlup olmuşlardı. Maçı, bronz evet maçını. Evet zaten oldu.
0: ya bronz maçına çıkmadı. Madalyasına mağlup dedi mi?
1: Aynen. Teklerde bir de bronz maçını da kaybetti Pablo Karenyo'ya. Hmm. Hani çok büyük ayna kırıklığı büyük ihtimal onun için ki Olimpiyat onun için inanılmaz başlayıp böyle Olimpiyatın süperstarıydı. Bütün sporcular onunla onunla fotoğraf çekiliyorlardı. Böyle bitince büyük ihtimalle büyük bir yorgunluk olmuştur. Hani o yorgunluğun üstüne neredeyse bir ay hatta belki fazlası geçti orada turnuva oynamaması etkili herhalde. Yani şu anda biraz paslı. Ee, önceki Grand Slam'le göre. Nishikori'ye set kaybedeceğine ben ihtimal vermezdim. Çünkü sanırım 17'ye ikilik bir e, head to head'leri vardı. Djokovic 19 maçının ikisini kaybetmişti sadece. Dediğim gibi diğer 2 tur maçına da set kaybedince e, bu arada Jensen Brooks bir dördüncü turda oynadı. Bu senenin en tehlikeli isimlerinden birisi. Hani o ilk belki... set zaten 6-1 bitti. Ben dedim
0: bilir. hani gidiyor Djokovic burada. Eğlenecek herhalde. <gülüyor>
1: Aynen. E, İkinci şey, hafta zaten. tabii farklı bir Djokovic göreceğiz. O kesin. Hepsi seviyelerini yükseltiyorlar. Ama seviye Zverev maçına kadar yükselebilecek mi yeterince ve tabii Zverev orada kalabilecek mi çıkarsa onlara bakmak lazım. Çeyrek'te Berrettini ile oynayacak. Wimbledon'da final oynadılar. Berrettini Wimbledon'dan sonra çok turnu oynamadı. Hatta sanırım sadece iki maçı var sakatlıktan dolayı. Evet. Onun için çeyreğe çıkmasına ben şaşırdım. Bence Djokovic karşısında herhalde biraz e, o da paslı gözükebilir gibi geliyor bana.
0: E, diğer iki eşleşmemizi de değerlendirelim. Hem zamanımız da azıcık az, kısa e, birazcık kısıtlı. E, tam konu cümleyi kuramadım tamam, çünkü Djokovic konuşunca insan bir de altı bir tekrar aklıma geldi. Ben bir de <gülüyor> o tam yani çok sık tenis izlemesem de tam o maça oturdum izlemeye kaybediyor. Yani hani öyle böyle kaybetmek değil. Dedim tamam ya ben uğurlu geldim. Yani Djokovic buradan gidiyor yani. <gülüyor> ama sonra tabii ki devam ediyor. Yani baktığınız yok, zaman. Yok. E, ama e, atabileceğim sonra zaten açtığı seviye ya 6-3 6-2 çok gayet dominasyonunu kurdu gene. E, Zverev ve Harris maçları var ve bir de e, Bottic, Vande Zanschulp. Bunun ardından sokunuyor bilmiyorum sen beni düzeltirsin. <gülüyor> ve Medvedev. Maçı var. Ekzverev'in evet. ee, maçından başlayayım ki Zverev sanki formda, değil mi?
1: Evet, Zverev kariyerinin en iyi tenisini oynuyor. Ee, olimpiyatta da böyleydi. Bu sene Madrid'i kazandı. Madrid'den beri bir yükselişte. Ki özel hayatında çok büyük sıkıntılar var. Hani biz podcast'te de konuşuyoruz. Eski kız arkadaşının evet. ona yönelttiği suçlamalar var. Hani hem fiziksel hem psikolojik şiddete olduğuna dair ki artık bayağı fotoğraflar, WhatsApp ekran görüntüleriyle kanıtları döküldü. Zaten Zverev de galiba kabul etmiş bunlara. Yani öyle bir yok
0: haberlerde.
1: Tamamen ha, reddediyor zaman, hala.
0: Tamam, tam, tam. Benim okuduğum haberde reddediyor ama işte bu baskı üzerinden herhalde kabul edecek. Evet. Bir noktadan sonra. Ama
1: tamam. bir şekilde motive oluyor herhalde. Yine çok iyi oynuyor. Lloyd çok şansı yok bence. Ee, onun çeyrek finale çıkması çok büyük bir başarı. Geçen sene ATP seviyesinde turnuvalarda eleme oynuyordu daha. Ee, olimpiyatlarda da Djokovic'i yenmiş olması ona biraz daha iştah veriyordur bir ihtimalle. Yarı finalde bir daha oynayalım da. Bir daha yeneyim diye ama Djokovic için de tabii bu. Çok taze bir revanj e, olasılığı. <gülüyor> e, Djokovic'i konuşurken bu arada eklemedim. Djokovic çok büyük bir şey deniyor bu sene. Hani onu da söylemek lazım. İlk 3 grandisemini kazandı senenin. Dördüncüyü de kazanırsa bunu erkeklerde 1969'dan beri kimse yapmadı. İnanılmaz bir şey deniyor. Ne Federer başardı bunu ne Nadal. E, en son Rod Laver yapmıştı. Hani onun baskısı da var üstünde ama Zverev'in ve Medvedev'in bu kadar iyi oynaması buraya gelirken herhalde biraz... Or radarı biraz onlara da şey çekiyor. Çok biraz belki rahatlatıyor olabilir. E, Medvedev'in açıkçası kurası ilk haftada çok iyiydi, çeyrekte de güzel bir kuraç karşısında. Onun e, ben Alkaras'ta da bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Felix'te de finale çıkmazsa sürpriz olur Medvedev. E, Cincinnati'de de çok güzel oynadı bu haftada, gayet iyi ilerliyor.
0: Başka eklemek istediğin Amerika Açık'la ilgili bir şeyler var mı? Notların var mı? Ki zaten çok dolu dolu neredeyse 35 dakikalık bir programımız da oldu.
1: E, bu kadar herhalde. Benden de başka bir şey yok.
0: E, o zaman çok teşekkür ederim Gökhalp Taşkesen. E, gene birlikte tenis her yayınları şey. yapmak isterim her zaman. E, stüdyomuz, e, Zoom meetinglerimiz <gülüyor> her zaman <gülüyor> açıktır. E, bizi izleyen tüm Medioskop izleyicilerine teşekkürler. E, tenis yayınlarımız, başka spor yayınlarımız hepsi devam edecek. E, bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.